0: Wir wollen heute Morgen unser Thema weiter fortsetzen, was wir letzte Woche begonnen hat. Und gebe ich so, das wird nicht alles zu, ich werde nicht alles sagen, was man sagen soll und sagen muss zu diesem Thema. So irgendwann in der nächsten Zeit, wenn ich weiter predige, ich bleibe bei diesem Thema Gerechtigkeit weil ich finde, das ist so wichtig für jeden einzelnen Christ, zu verstehen, was es in uns passiert, weil Jesus zum Kreuz ging. Weißt du, am Advent, wir reden viel von das Christkind. Das Advent, das wir feiern, dass Jesus kam. Aber ganz ehrlich, das Allentscheidendste ist, dass er als erwachsener Mann stellvertretend für dich für mich zum Kreuz ging, ein Preis bezahlt hat, damit wir anders leben können und ist aufverstanden und gibt uns dasselbe Kraft, die ihm von den Toten aufweckte, er legt das in uns. Und jetzt dürfen wir eine neue Art vom Leben ausleben. Ist das nicht schön? Das ist Gottes Geschenk an die Menschheit, weil Gott hat die Welt so sehr geliebt. So Gerechtigkeit gehört dazu. Was ist Gerechtigkeit? Well, es ist ein großes biblisches, theologisches Wort mit einer einfachen Bedeutung. Es heißt, wir haben das Recht, das Privileg und könnte man sagen, gesetzmäßig dürfen wir vor Gott stehen ohne Angst, ohne Scheu, ohne Minderwertigkeitsgefühl, weil wir sind jetzt Gerecht gesprochen. Nicht wenn wir sterben und vor Gott stehen. Jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben das letzte Woche gesehen. In Christus, wir ziehen sozusagen, wie ich diese Sacko angezogen habe heute Morgen, wir ziehen mit Absicht seine Gerechtigkeit an. Aber wenn wir das nicht begreifen, wenn wir das nicht ausleben, wenn wir uns selber nicht so sehen, denn leben wir in einer niedrigen Art vom Leben, aus was wir wirklich leben können, wenn wir begreifen, was Gerechtigkeit für uns bedeutet. Es ist ein Teil von unser Fundament. Jesus ist der Eckstein. Das Wort Gottes gibt uns ein festes Fundament. Aber Gerechtigkeit, um zu verstehen, dass ja, Gott ist gerecht, und deswegen müssen wir einen neuen Herz bekommen, weil es werde nicht möglich sein, für uns vor einem gerechten Gott zu stehen in unser natürlicher Zustand. Das ist die Aussage von Paulus. Durch einen Übertretung, durch Adams Übertretung sind wir alle gefallen, nicht nur ihn. Und jetzt durch einer, was er für uns geleistet hat, hat etwas verändert. Wir sehen es gleich an, in einem Moment. Aber ich möchte gleich loslegen, wo wir letzte Woche aufgehört hatten. <coughs> ich lese 2. Ich Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Wir fangen dort an. Ist jemand in Christus? Das ist die Frage. Kennst du einiges über Jesus? Ist er nur eine Geschichte, ein Mensch aus der Geschichte? Ist er einer von vielen guten Männer oder Menschen, die auf die Erde kamen? Oder kennst du ihn wirklich sogar, dass dein Leben in ihm jetzt neu geformt ist? Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Schöpfung. Das heißt, jemand, der vorher nicht existierte. Deswegen müssen wir lernen, einen Bruch zu machen, wie mit den Selbstimage, wie wir waren und was wir jetzt sind. Es sind zwei. Universums. Der alte John, die ich war, bevor Jesus in mein Leben kam, existiert nicht mehr. Na, ich sehe, ein, well, ich sehe nicht mehr ähnlich aus. Ich bin ein bisschen älter geworden. Aber der äußere Mensch hat sich nicht verändert in dem Augenblick. Aber der innere Mensch. Ich habe einen neuen Herz, einen neuen Geist. Der Geist Gottes kam in mir. Ich bin jetzt ein Sohn Gottes und du bist auch ein Sohn oder Tochter Gottes. So ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung, etwas völlig Neues ist geformt. Und dann geht er weiter und sagt hier, siehe, das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Es ist über diese Neue, die wir sprechen wollen. Was das Neue ist, du bist in Gerechtigkeit vom Neuen geboren. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Person. Lass das hineinsinken. Du kommst in einen Raum hinein, die Gerechtigkeit Gottes in Person ist reingekommen. Wow, oh, das macht dich nicht besser. Das macht, das macht dich nur anders. Vergiss nicht, was ich in Woche gesagt habe. Der einzige Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Menschen, der nicht gläubig ist, ist Jesus nicht uns, nicht unser Verdienst. Und das werden wir lernen heute Morgen. Es ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Wir gehen gleich zu Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, wo es heißt, denn wir sind sein Werk erschaffen, könnte man sagen, neu erschaffen in Christus Jesus. Und Gott baut kein Mist. Wow. So rede so nicht über dich. Und nimm das nicht an, wenn Menschen über dich so reden. Du bist sein, Werk. wie es heißt hier, du bist sein Werk. Du bist sein Werk. Schau das an. Roma brief Kapitel 5. Now, wir werden ein Studium in Romerbrief heute machen. So, ich hoffe, dass ihr eure Think Caps anhabe, dass ihr mitdenkt mit mir. Roma Brief Kapitel 5, Vers 17. Pastor Stefan hat für zwei Wochen einige von diesen Aussagen angesprochen in seinem Predig Christus in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, was verborgen war. Und es ist nicht mehr verborgen. Es ist jetzt in Christus uns geoffenbart. Und er sagte hier, und ich werde, das wird alles zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe. Denn wenn in Folge der Übertretung des Einen, das er redet hier vom Adam, der Tod herrscht Herrschaft kam über den Einen. Tod ist nicht nur physischer Tod, wenn man das in der Bibel liest. Es ist auch Trennung von Gott. Und er redet hier von dieser geistlichen Tod, könnte man das so begreif, äh, äh, benennen, ist Es ist eine Trennung von Gott und durch Adams Übertretung ist, sind wir alle in diesen Tod hineingekommen, aber etwas ist passiert. Wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade und die Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus? Gott möchte, dass dein Leben nicht über dich beherrscht, dass du vom Schicksal zu Schicksal rennst und dass du nur ständig an, reage, uh, an Agieren bist oder reagieren an was läuft. Gott merkte, dass du beginnst, dein Leben mit seinen Weisheit zu bestimmen. Now, außerhalb Christus kannst du nicht herrschen. Vielleicht denkst du, dass du hast alles im Griff hast, aber du wirst irgendwann herausfinden, oh, oh, ich habe nichts im Griff. Aber in Christus, du darfst im Gottes Wille leben. Im Leben beherrschen. Sogar mehr als Tod, was über alle Menschen kamen, ist dieser Geschenk Gottes durch Gnade Gottes und verdiente Gunst und diese Gerechtigkeit in uns hineingekommen. Und es ist stärker als den Tod. Es ist stärker als Trennung von Gott. Nimm dieses Geschenk an. Und ich meine nicht, natürlich, wenn du hier bist heute Morgen und du hörst diese Übertragung am Livestream und du kennst Jesus noch nicht, solltest du ihm annehmen. Aber für uns, die ihm schon nachfolgen, wir müssen diese Tatsache annehmen für uns als Lebensstil. Wir müssen beginnen, unser Leben neu zu betrachten. Nicht von was Menschen sagen über mich, nicht von, was ich über mich selber denke, positiv oder negativ. Ich muss beginnen, ein neues Selbstbild zu schaffen, im Licht von was ich habe, was ich bin, was ich tun kann, wegen Jesus. Und wir dürfen in Leben herrschen! Hey. Wow, well, Merry Christmas! Das ist wunderbar! Wir gehen jetzt zu Romabrief Kapitel 10. Und letzte Woche, wir haben angefangen, nicht nur über Gerechtigkeit, sondern auch über den Glauben zu reden. Weil die Gerechtigkeit kommt zu uns. Es ist, ich liebe das, wie Epheserbrief sagt, dass wir aus, durch die Gnade errettet sind. Vermittels, das ist der Übersetzung, des Glaubens. Der Glaube ist der Vermittler. Ich für meine Vorstellung, ich sehe das so: Gott ist Antwort auf meine menschlichen Nöte und, und Probleme ist hier oben, und ich bin hier auf der Erde. Und Gott gibt mir einen Vermittler, und es ist ja der Person Jesus, der das ermöglicht hat. Aber das Substanz von dieser Vermittlung, der, der Rohr zwischen uns und Himmel ist der Glaube. Der Glaube verbindet uns mit Himmelsantworten auf unsere menschlichen Nörter Und so es ist uns vermittelt durch den Glauben, denn der Glaube ist nicht ein Produkt von uns. Nicht aus uns selber haben wir das geschaffen. Christus ist der Urheber dieser Glaube. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, wie wir werden diese Woche vertiefen, dieser Glaube kommt zu jeder, der es hören will, der es aufnehmen will, durch das Evangelium. Dirk das Wort. Und das war das Problem in das Alten Testament. Du hast eine Art Gerechtigkeit, die Fähigkeit vor Gott zu stehen, durch Leistung. Das war die gesamte von alles, was Gott über den Tausende von Jahren mit Israel uns zeigen wollte. Hey Leute, in eurer eigenen Kraft schafft ihr das nicht. Guten Morgen. Hallo. Das ist Gott vom Himmel, der spricht. Und Gott hat tausende von Jahren mit so vielen Situationen, so vielen Menschen, um uns etwas beizubringen. Du schaffst das nicht, so gut bist du nicht getrennt von Gottes Gnade. Und so hier, in Romerbrief Kapitel 10, Paulus malt ein Bild zwischen das alten Testamentliche Gerechtigkeit was das, das manchmal verwirrt Menschen. Hey John, auch die Menschen im Alten Testament hat den Heiligen Geist. Oh, oh, no, 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 nicht wie du. Der Geist Gottes kam auf Menschen für eine gewisse Aufgabe oder gewisser Moment oder eine gewisse Situation, aber er ist wieder weggegangen. Der Geist Gottes jetzt wohnt in dir, hat Wohnung aufgemacht. Du bist ein Tempel Gottes. Ich meine, wir, wir sagen diese Dinge so flapsig. Aber überleg mal, was wir sagen. Wenn du irgendwo hineinkommst, Gottes Tempel ist da. Das ist Hammer. Und nicht wegen uns. Das ist Gottes Idee. Das, war, das ist was verborgen war. Aber nicht mehr in Christus. Jeder darf es hören. Deswegen müssen wir es verkündigen. Da mögt ihr wissen, was der größte Feind ist der Gemeinde. Es ist nicht der Teufel. Es ist nicht böse Geister. Ich sage euch, der größte Feind der Gemeinde ist ein Mangel an Erkenntnis. Gott sagte in Hosea: Mein Volk geht zu Gründe, weil sie haben keine Erkenntnis. Es war damals für Israel so. Es ist damals für uns heute so. So, lass uns dieser Kontrast zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ein bisschen vertiefen. Now, du sagst, okay, John, aber denn warum brauchen wir das alte Bund? Oh, wir brauchen es. Weil es ist dasselbe Gott. Seinen Umgang mit uns Menschen war anders. Es war ein anderer Bund. Es war basiert auf Abrahams Bund, aber das Volk Israel war nicht ein Volk des Glaubens. Hatte nicht ein neuen Herz. So, Gott möchte, musste mit Israel nach außen reden, nach außen handeln und versuchen, das Volk aus Volk zusammenzuhalten, bis, bis Christus kam. Danach, wenn du den Neuen Testament liest, du kriegst einander in Geschichte. Es gibt kein Jude oder Griechen mehr oder Nicht-Jüdisch mehr. Es gibt nur eines, eine neue Schöpfung in Christus. Manchmal wir sind so abgelenkt und wir schauen Traditionen an, die ja Schatten sind. Aber ich möchte nicht den Schatten sehen, ich möchte das Bild anschauen. Ich möchte das klar, ein herrliches, gemaltes Bild von Gott. Und das findest du in Christus. Alles im Alten Testament ist nur Schattierungen, Schatten von dieses Bild, die Gott mauern wollten. Und ja, das ist interessant zu studieren. Aber du und ich, wir leben in einem neuen Bund, ein besseren Bund mit besseren Verheißungen. Vergiss das nicht. Und das ist für Juden und Nicht-Juden. Es ist für alle. Wer kommen will, mag kommen. So, Romabrief, Kapitel 10. Das ist eine meiner Lieblingspassagen. Wir beginnen ab Vers 5. <lacht> Vers 5 bis 8 zuerst. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt. So, wir reden über Gerechtigkeit. Mose hat auch über eine Gerechtigkeit gesprochen. Und er hat es so beschrieben. So war es unter dem Bund. Der Mensch welches sie tut. Welches sie? Das Gesetz. Der Mensch der perfekt ist. Der Mensch der macht keine Fehler. Wird da Leben. Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben redet. Oh, hört das gut so. Das Alte Testament ist two 2 und 2 und 2 in Leisten, Leisten, Leisten. Im Neuen Testament es hat zu tun mit Reden, aber nicht mit Plappen. Es gibt eine Menge christlicher Plappen. Große Sprüche und nichts dahinter. Leere Kopfe, leere Hände, keine Kraft. Aber Gerechtigkeit in den neuen Bund hat doch zu tun mit Reden, aber nicht leere Worte. So, die Gerechtigkeit in den neuen Bund. Redet. Und es redet so. sprech nicht, hat er gesagt. Wait a minute. Du möchtest mir sagen, was es ist, aber du sagst zuerst, was es nicht ist? Ja, manchmal das ist es hilfreich aus, als Lehrer. Wenn ich zuerst beschreiben kann, was etwas nicht ist, dann kannst du besser sehen, was es doch ist. So Paulus benutzt genau diesen, diesen Prinzip. Er zeigt uns, was es nicht ist. Sag nicht in deinem Herzen. Oh, see, that's the problem. So oft wir sagen aus unserem Mund. Oh. Einige von euch wird das morgen oder übermorgen verstehen. Wir reden aus unserem Mund, wir plappen. Aber sag nicht aus deinem Herzen. Warum? Weil aus deinem Herzen geht die Kraft Gottes hervor aus dem Herzen geht Leben hervor. Leben und Tod ist in der Zunge Gewalt. Hey, du musst nicht und du darfst nicht und du sollst nicht Tod aussprechen. Du solltest Leben aussprechen. Aber es wird hier geformt in den inwendigen Mensch. Der Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht nicht aus seinem Herzen. Wer will in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wir wollen den Abgrund heruntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern, wie redet sie? Was sagt sie? Wie klingt das aus? Wie höre ich das an? Sie, was Paulus sagte, ist, im Alten Testament, alles war natürlich. Leisten, Gott hat ein Gefühl gegeben, Gott musste ein Zeichen, oh Gott, gib mir ein Zeichen. Du brauchst kein Zeichen mehr. Menschen, die vom Zeichen geleitet sind, werden in der Erde geführt. Gott leitet seinen Volk durch seinem Geist. Die, die vom Gottesgeist geleitet sind, die sind Gottes, die sind Gottes Kinder. Das Wort Kinder dort heißt erwachsene Kinder. Das muss man lernen. Brauche keinen natürlichen Beweis. Brauche Gottes Wort. Weil ist das? das werde gleich sagen. Du brauchst Gottes Wort. Und den inwendigen Geist Gottes, der sein Stempel setzt <coughs> wie ein tiffsiegel so ist das. Wie sagt sie? Das Wort, sagt das Wort. Auch oh, sagt das mit ein bisschen mehr Enthusiasmus das Wort. Wisst ihr, es gab eine Zeit, wo das Wort war so. Teuer, es heißt im Alten Testament, dass aus das Wort wurde gelassen, gel äh, gelesen, die Menschen sind aufgestanden und haben geweint. Wir, wir haben unsere Bibel-Apps, ich habe 35.000 Übersetzungen. Und wir verlieren in all unser Luxus den Wertschätzung für das, was wir haben. Das Wort, wie redet die Gerechtigkeit, die aus Gaben kommt, das Wort ist mir nah in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Vor 40 Jahren aus der Auftrag kam, es war nicht nur zu verkündigen. Es war nicht nur, Menschen für Christus zu gewinnen. Das ist wichtig und das ist gut. Und das tun wir. Es war spezifisch. Predige das Wort des Glaubens. Warum? Weil es ist nicht verstanden. Und wenn du es nicht verstehst, kannst du nicht in Gerechtigkeit leben. Weil so ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist unser Zustand, aber es ist auch ein Lebensstil. Du beginnst anders zu leben. Du beginnst, dein Welt neu zu formen, durch was in deinem Herzen ist und was aus deinem Munde kommt. Und was in deinem Herzen ist, wenn es nur der Tagesschau ist, wird niemanden helfen. Aber wenn das Wort ist, der nah Ich brauche nicht Christus, dass ich ihm anfassen kann, damit ich glaube, ich brauche nur das Wort. Und das Wort nicht nur als Buch. Das Buch ist nicht heilig in dem Sinne, dass, oh, jetzt bin ich gesegnet. Das Buch ist heilig, weil die Inhalt, wenn es in meinem Herzen hineinkommt, formt in mir etwas, was Leben verändern kann. Das Wort ist in meinem Herzen, ist in meinem Mund, ist in meinem Mund, ist in meinem Herzen. So ist die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott wollte das für uns, für sein Volk verständlich machen. Ich lese ein bisschen weiter in Romans, schauen wir das Gemälde Gottes an, das Bild mit Schatten und und unter den Farben die Wahrheiten zu entdecken aus dem Alten Testament. Weil Es wird euch helfen, wirklich zu begreifen, dass Gerechtigkeit zu verstehen ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist es, auszuleben. Zuerst muss ich wissen, dass Dirk, was Jesus am Kreuz getan hat, Dirk, das, was wir werden heute Morgen feiern. Wir trinken von dem Kelk sein Blut, das uns gereinigt hat. Wir nehmen von das Brot, was gebrochen war, was repräsentiert sein Leib. Das ist für uns so wichtig zu verstehen. Aber wenn ich das nicht auslebe, wenn ich vielleicht weiß nie, wie ich das auslebe, und das muss ich sagen, das ist tragisch. Die meisten Christen wissen es nicht. Sie lieben Jesus von ganzem Herzen. Sie sind genau die Gerechtigkeit Gottes in Christus, aber leben nicht als solches. Warum? Und niemand hat das gesagt. Wie Paulus. Nicht wie der Pastor, wie Paulus. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Weißt du, wie viele Anfechtungen ich erlebt habe, weil ich das Wort des Glaubens verkündigt habe? Und ich wusste, dass die Menschen haben das nur aus Unwissenheit. Die kämpfen gegen etwas, was eigentlich ihr Leben endet und retten kann. Und Gott wollte sie helfen. Und sie sagen, nein, no, nein, no, nein, no, das wollen wir nicht. Well, hör, wie dieses Wort des Glaubens funktioniert und wie es zu uns kommt und schau, was es bewirkt. Vers 9. Hier ist das Beispiel. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, hier ist es mehr als nur sagen, Jesus, du bist mein Herr. Es ist in dem Herzen zu überzeugt zu sein. Ich brauche ihn. Ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche Gottes Vergebung. Ich baue Mist in mein Leben. Und ich brauche jemanden, der mir helft. Und Jesus sagte, ich bin genau der Richtige. Und wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass Gott ihm aus den Toten auferweckt hat, dann das ist, was du glauben musst. Nicht den Statuten dieser Gemeinde. Nicht 200 Regeln. Nicht, wie du aussiehst oder nicht aussiehst. Du musst eins wissen und glauben und auch bekennen dass Jesus stellvertretend gestorben ist und auferstanden und ich nehme ihm an aus meinem Herrn. Und ich bekenne es, Jesus, du bist mein Herr. Was geschieht, wenn ich das tue? So wirst du gerettet. Na, also Sie, wenn wer griechisch reden würde, du würdest aufstehen und einen Tanz machen. Das Wort gerettet kommt aus das griechische Wurzelwort so, S-O-Z-O. S -O -Z -O. Und es bedeutet geheilt. Nicht werden sein, sondern schon geschehen. Geheilt. Befreit. Ganz gemacht. Beschützt gemacht. Versorgung. Vergebung. Es ist alles da. Aber wie nimmst du das an? Ich brauche nicht einen... Gänsehaut. Ich brauche nie Gott zu spüren. Nein, ich brauche das Wort in meinem Herzen und in meinem Munde. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, hat Paulus gesagt. Und der Beispiel ist das größte Wunder, was uns Menschen je passieren kann. Du möchtest sehen, wie blinde Augen geöffnet oder lahme gehen. Das ist wunderschön aber das größte Wunder ist, wenn ein sündiger Mensch kommt vor Gott und sagt, Jesus, vergib mir, komm in mein Herzen. Boom! Er ist ein neuer Kreator. Größer kannst du nicht bekommen. Ehrlich gesagt, Jesus hat gesagt, Größe. Große Werke, die ich gemacht habe, wird er auch tun, wer an meinem Namen glaubt. Welche großen Werke? Das ist einer. Jesus hat niemand zum neuen Geboren geführt, außer nach der Auferstehung den Elf Aposteln. Dann hat er uns dieses Privileg, diese Aufgabe anvertraut. Geh hin in aller Welt, verkündige. Warum? Das ist der einzige Weg. Nicht moralisch Veränderung, nicht der Finger zeigen, was alles falsch ist. Es ist, wenn Menschen hören und sie das annehmen und sagen, "Von meinem gläubigen Herz, Jesus, du bist mein Herr. Geschieht so, so. Geschieht Explosion. Gott ist Kraft. Wir lesen weiter. ist 13. Denn jeder, sagt jeder. Ja. Wer fühlt sich ausgeschlossen von jeder? Okay, danke. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, anruft wird gerettet werden. Keine Ausnahme. Oh, Pastor... Meinst du, du brauchst nur ein Gebet nach zu Amen und, und, und nachzusagen und dann hast du alles? Ist es nicht, du brauchst mehr, oder? Nein, nicht, wenn du wirklich glaubst. Es ist nicht das Gebet, es ist das Herz und das Bekennen. Das Gebet ist nur, wenn ich das tue, wenn und den hier oben tue, ist nur eine Helfer. Lass mich bei der Hand nehmen. Lass mich dir helfen, etwas zu tun, was ich vor 50, fast 50 Jahren selber gemacht habe. Mach Jesus, der Herr deines Lebens. Und ich helfe dir. Sag es mir nach. Das ist alles, was das ist. Aber es ist deine persönliche Entscheidung, Glauben und ausgesprochenen Bekenntnis, die dein Leben neu macht. Nicht das Gebet. Oh. Es geht weiter. Schau das an. Vers 14. Wie sollen Sie aber anrufen, an den Sie nie geglaubt haben? That's the problem, ha? Huh? Wir leben in einer verlorenen Welt. Die meisten Menschen sind getrennt von Gott. Was, was sollen wir tun? Wie sollen Sie aber an ihm an den Glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Sie hören ist so wichtig. Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger, ohne einen Prediger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wir müssen verstehen, was unsere hohen, priesterliche, göttliche Aufgabe ist, zu verkündigen und Menschen zu helfen, die berufen sind, auch zu verkündigen. Wow, weil sonst können Menschen nicht glauben. Warum? Wir sind danach kommt der Glaube aus der Predigt, solange der Predigt aus Gottes Wort kommt. Yes. Nicht nur plappen, nicht drei Punkte in ein Gedicht, nicht meine Meinung über was, dies, jenes und alles. Der Glaube kommt durch das Wort. Und wer immer es annimmt, im Herzen glaubt und bekennt, wird Heilung, Befreiung, Errettung, Vergebung ganz gemacht, Beschützung, all das ist unzugänglich. zugänglich. Petrus hat es so gesagt, alles was du brauchst für Leben in Gottseligkeit, ein Leben gemäß Gottes Plan, ist uns schon gegeben. Warum leben wir da drin nicht? Weil wir leben nicht in Gerechtigkeit. Wir, verstanden, wir haben nicht verstanden, dass das, ist was, das ist Wort, wenn es mir nah ist, ist Gott mir nah. Aber es muss in meinem Herzen es muss in meinem Munde sein. Oftmals, wir haben das Wort hier im Kopf. Es ist intellektuell eine gedankliche Zustimmung. Und nicht im Herzen brennen aus Leben, aus Brot des Lebens. Sättig meine Seele. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß. So, du kannst mit deinem Plappen irgendwo anders gehen. Ich weiß, was ich weiß. Ich brauche nicht 600 Leute, die für mich ständig beten. Ich weiß, was ich weiß. Na, Gebet ist manchmal gut, weil manchmal wir werden überwältigt mit einem Schicksalsschlag, das stärker ist, als was wir gerade jetzt ertragen können. Dank sei Gott, wir haben einander. Und dank sei Gott, wir können füreinander stehen, und im Gebet stehen, und im Glauben stehen. Aber dein normalen Leben stirbt. Und ehrlich gesagt, das ist keinen Glauben, wenn du nicht bereit bist, das zuzugeben, dass du Gebet brauchst. Das ist eigentlich ungeistlich. Aber für dein normalen Leben, du hast alles, was du brauchst. Im Leben zu herrschen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Lebe in die Gerechtigkeit. In deinem Herzen, in deinem Mund. Okay. Lass uns das lesen. Ich mache kurz, in nur fünf Minuten, dieses wunderbare Beispiel aus dem Alten Testament. Es fängt an, ich lese das in 1. Korinther 10, damit du siehst die Verbindung mit uns. In 1. Korinther 10, Vers 1, Paulus sagte, Ich will aber nicht meine Brüder und meine Geschwister, dass ihr außer Acht lassen, dass unser Väter... Alle unter dem Wolke gewesen und alle durchs Meer hindurch gegangen sind. Und er beginnt ein Bild zu mauern was Israel in der Natur erlebte, war für uns geistliche Wahrheiten. Wie sie durch das Rote Meer ging, ist für uns wie der Taufe im Wasser. Etwas ist verändert in das Volk. Etwas endet in uns, wenn wir... In der, in der, wenn wir dieses Gehorsam schreien, es ist nicht der Wasser, es ist unser Glauben. In dieser Befehl Jesu, nicht ein Vorschlag, Befehl, sei Gläubigen getauft. Warum? Weil es ist ein in meinem alten Lebensstil. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Ich bin nicht mehr der Alte, ich bin jetzt der Neue. Okay? Und dann geht er weiter und sagt er, Wer ist wer? Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folg folgte. Der Fels aber war Christus. Now hier ist das bild Das gibt zwei Hauptbegebenheiten, wo Israel in der Wüste zu einem Punkt kamen, wo sie hatten keine Wasser. Und wie das Volk Gottes am meisten ist, wenn Dinge nicht scheinbar klappen, die mecken. Nicht ein einziger Amen. Ich sage es. Amen. vermeißen sie mecken zu mir. Sie mecken. Du hast uns rausgeholt yes, und jetzt werden wir sterben. Wir haben keine Wasser, bla, bla, bla. Und wir haben alles vergessen, was Gott getan hat. Das ist unser Problem. Wir sind Schafe. Schafe sind die dummsten von allen Tieren. Wir vergessen in zwei Sekunden, was Gott gerade gemacht hat. Und dann fragen wir uns: Gott, wo bist du? Da. Merry Christmas. Wenn der Schuh passt, sieh es an, okay? Und hier, hier wir are. Hier ist Israel. Die kommen an einen Ort, es gibt keine Wasser. Die alle merken zu Moses. Moses geht in Mekhet mit Gott. Gott, was hast du mir angetan hier? Das kenne ich auch. Bin auch schuldig. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und hier ist die Antwort. Das ist in zweiter uh, Moses 7. Uh, wir lesen, äh, 2. Mose 17, sorry, 2. Mose 17, wir lesen noch Vers 6. So, hier ist die Situation, die sind in der Wüste, es gibt keine Wasser. Aber was wir gerade gelesen haben, Gott wollte ein Bild malen. Genauso wie er den Roten Meer geteilt hat, in Israel befreit aus der Sklaverei, sind wir durch das Kreuz Christi befreit aus der Sklaverei vom Sünder, durch der Taufe lernen wir ein neues Leben zu lernen, haben wir die Fähigkeit in das verheißene Land zu gehen. Versteht ihr das Bild? Und hier ist das Bild, die sind jetzt auf dem Weg in das verheißene Land, aber sie haben ein Problem. Und sie kommen zu Moser und sie sagen, was sollen wir tun? Und Gott sagte, Moses, das ist die Antwort. Weil es gibt ein Fels. Und was Moses vielleicht nicht verstanden hat, dieser Fels ist übernatürlich. Es folgte ihnen. Es war Christus. Er war da. Er war bereit zu helfen. Die mussten nur lernen, wie. So, hier ist das Bild. Siehe, ich will da selbst vor dir auf einem Felsen in Horab stehen. Vers 6, Lisi. Da sollst du den Fels schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Moser tat also vor den Ältesten Israels, hat sein Stab genommen, einmal geschlagen, boom, Wasser kam aus den Fels. Oh, heavy, oder? Super cool. Aber, weil wir Schafe sind, paar Wochen später, paar Monate später, selber Begebenheit, selber Situation, wir haben kein Wasser, wieder mecken. Er hat völlig vergessen, was passiert ist. Aber vergesse nie, Gott möchte jetzt ein Bild machen für die Ewigkeit. Für uns. Wenn wir hätten Zeit, Release 1. Korinther 10, er sagte, alles, was Israel wieder vor, ist für uns geschrieben. so unserer Ermahnung, so unser Trost, so unserer aufverbauung Warum? Weil wir sind genauso scharfer. Wir können genauso selber, sorry, Dummheit machen, wie Israel. Was eine Warnung hier. Und so, die kommen zum zweiten Begebenheiten, das ist jetzt in 4. Mose, Kapitel 20. Und dieses Mal, weil Gott malt ein Bild: Er malt ein Bild mit der Befreiung aus Ägypten, mit der Teilung von das Rote Meer. Er malt ein Bild mit dem Wasser, einmal geschlagen, diesen Fels. Und jetzt kommen sie wieder zu den Felsen. Was zu den Situationen, wo sie Wasser brauchen. Und hör, was Gott sagte dieses Mal. Vers 8, 4. Mose 20. Nimm den Stab in die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihrer Augen zu den Felsen. Redet vor ihrem Augen zu den Felsen. Redet zu den Felsen. sagt es mit mir. Redet zu den Felsen. Wer ist der Felsen? es ist christus paulus sagte es war christus wenn du wenn du einmal von den fels unser heils geschmeckt hast wo er geschmitten war ein für mal dann brauchst du nicht mehr dasselbe aus vorher du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. aber wenn du ein Not hast lerne zu den felsen zu reden die Gerechtigkeit die aus gott kommt aus dem glauben kommt redet so Du musst sehen, was wieder Verbindung ist. Schlag es nicht, Moser, rede zu es. Was tut Moser? Oh, er stinkt sauer. Wegen unserer Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir zornig sind, wir müssen aufpassen. In Moser und Aaron versammelten die, 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 die Gemeinde, wir sehen ich vor dem Felsen und er sprach, hör doch, ihr Widerspenstiger, aus diesem Felsen sollen wir euch Wasser verschaffen. Das ist ein Fehler, no, Mose, du hast es nicht das erste Mal und du wirst es das zweite Mal. Du hast es nicht verschaffen, Gott hat es geschaffen. Aber er ist frustriert. Und in seiner Frust, er machte einen großer Fehler. Und Mose hob seinen Hand auf und schlug den Felsen zweimal. Was ist passiert? Alle sagen ein Wunder, was ist geflossen. Aber das Bild wurde zerstört. Gott wollte uns sagen: Nachdem du von den Felsen getrunken hast, der einmal vor uns geschlagen worden war, brauchst du zu lernen wie du mit ihm und in seinen Namen redest. Weil aus dem Herzen kommt Gottes hervor. Aus dem Überfluss deines Herzens spricht deinen Mund aus. Und es bringt Leben hervor. Wenn du eine Not hast, lehne die Verheißung an, zu, direkt auszusprechen. Wasser komme vor. Warum? Weil Gott sagt es. Und Wasser ist geflossen. Now, du fragst dich im Abschluss, warum hat Gott das erlaubt? Man, das ganze Volk Israel dachte, Mose ist cool. Meine Güte, was er mit diesem Stab machen kann. Er ließ ein bisschen weiter zu Hause. Gott sagte, Mose, Aaron, komm her, Jungs. Und er nimmt sie zwei beiseite und sagte, weil du mich nicht getraut hast, weil du nicht im Glauben gehandelt hast, wirst du nicht in das weiße Land gehen. Uh, die haben ihre Bestimmung verloren. Hör gut zu. Weil sie etwas im Natürlichen getan hat. Weil Gott uns Menschen liebt, er hat Wasser gegeben. Deswegen, ich sage das für mich und für und anderen Diener, folge uns nicht so nah, dass du verwechselst uns verwechselst mit Jesus. Es ist gefährlich. Es sind nur Fleisch im Blut. Und manchmal mehr Fleischkotfe. Es scheint manchmal auch Gott zu Dinge. Wow, Gott, er hat ihm so gesagt. Und die ganze Zeit, du hast keine Ahnung, dass der Mann oder die Frau aus der Bestimmung Gottes gefallen ist, weil die waren hartnäckig, frustriert, gebittet oder verbittet und haben ihn Leistung, in das Uralter vertrauter. Mose war vertraut mit diesem Stab. Es ist nicht gut, in das Alter vertrauter immer hängen zu bleiben. Gott wollte ihm etwas Neues beibringen und Gott wollte ein Bild für uns mauen. Ja, du wirst Probleme haben, nachdem du Jesus erlebst, aber du musst nicht zurückgehen und nochmal von neuem geboren sein. Du musst nicht nochmal sagen, Jesus, komm in mein Herz, ihr war nie weg. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, du bist dein Sohn, du bist deine Tochter. Ja, du musst die Beziehung mit ihm wiederherstellen, Vergebung empfangen, alles korrekt. Aber du hörst nie auf, ein Kind Gottes zu sein. Aber du musst lernen, aus die Gerechtigkeit Gottes zu leben. In deinem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Wasser kommt hervor. Heilung kommt hervor. Frieden in meiner Familie kommt hervor. Gesundheit kommt hervor. Der Fels folgt dir nach. Er ist in dir. Und alles, was du brauchst, ist in Christus. Oh, ich könnte gleich beginnen mit Teil 2, aber ich höre jetzt auf. Hast du etwas gelernt heute Morgen? Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist es. wir wollen das Abendmahl feiern heute Morgen. Was tun wir? Was tun wir, wenn wir kommen zu den Stück Brot, den Kelch, wir essen, wir trinken. Paulus sagte, wir verkündigen sein Tod, bis er kommt. Paulus sagte uns, das Problem ist, weil Unwissenheit, viele sind krank und schwach. Einige sind zu früh gestorben, weil sie nicht begriffen haben, was einiges, was wir heute gehört haben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind und dass wir so noch die Gerechter leben. Wichtig aus allem, weil, Jesus sagte zwei Dinge, pass auf, was du hörst und wie du hörst, beides. Du kannst es richtiger hören, aber du hörst es falsch. Du hörst es durch deine religiöse Brille, du hörst es durch deine Bitterkeit, deine Enttäuschung. Und du verpasst die Wahrheit. Oder du hörst allerlei geistlicher sogenannten Quatsch. Rennen von dieser Quatsch nächsten Quatsch nächsten Quatsch. In den fünf Monaten, niemand wird der große Wahrheit je wieder erkennen. Pass auf, was du hörst und wie du hörst. Weil das wird dein Leben so, so bringen. Rettung bringen. Amen. Aber es muss hier und hier sein. Das ist, was wir feiern. Wir feiern unsere Gerechtigkeit die eigentlich seine Gerechtigkeit ist, die uns geschenkt sind. Ich gehe mal in Christus, ist neue Kreatur. Denn Gott hat ihn, der keine Sünde wusste, Jesus für unsere Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes wurde. Liebe Zuhörer,